Y, y por eso mucha gente me dice, bueno, pero tú por qué estás este, en las redes? Y, pues justamente hoy, uh -huh. ¿no? De la nota de, de estos hijos de puta de Bloomberg. Y mira. <risa> dice, es que presume de su riqueza y alardea de lo que tiene. Qué mal gusto, pinche presumido. Habiendo tanto pobre, ¿por qué nos hace ver que tiene tanto? ¿no? Es la crítica. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué? Porque yo no creo que ser pobre tenga nada de glorioso, ¿me entiendes? Uh -huh. Nada de glorioso. Que vamos a glorificar la pobreza. ¿Tú crees que actualmente la gente que quiere ser útil necesariamente tiene que ser tener una educación tradicional? No. No, 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 no. Si tú no eres capaz de producir valor, tu pinche título lo enrollas y ya sabes por dónde te lo pongo, guardas, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánta gente hay ahorita con títulos que no sirven para nada? Tu círculo de gente billonaria, ¿se hablan entre ustedes, se whatsappean, este, se comparan, etcétera? No, no, no para nada. ¿O cada quien anda en su rollo? No, no, no. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A los mexicanos que están en esa lista? Sí, sí, sí. Tú mira... Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en, esta, en este canal. Que más que una entrevista, me gustaría charlar de, de lo que ha sido la vida de Ricardo Salinas Pliego, de todo lo que has pasado en mm, el tema. Estoy de... bien viejo, se te va a acabar el tiempo. No, al contrario, yo creo que... Fíjate que todos conocemos a Ricardo, el mm. empresario, el, el líder de empresas, pero pocos sabemos... ¿Qué hay detrás de Ricardo Salinas Pliego? Y a mí me gustaría empezar uh -huh. por tu infancia, Ricardo. ¿De dónde eres? Bueno, este, yo nací en la Ciudad de México. Crecí en una casa aquí cerca de TV Azteca, en el Pedregal, uh -huh. en la calle de Risco, donde mis papás se mudaron ahí en, creo que en 1959, cuando yo tenía como cuatro años. Uh -huh. Entonces, toda mi vida de, de joven, de infancia, viví por aquí, por el Pedregal de San Ángel. Eh, fui al colegio aquí, Simón Bolívar, y hasta sexto, y luego me fui a, allá a Miscuac, también a Simón Bolívar. Uh -huh. Y pues yo creo que tuve una infancia muy bonita porque era otro México. Claro, totalmente. O sea, yo estaba, andaba solo en la calle, andaba con mi perro para arriba y para abajo, me iba a hacer campamento, dormir una noche aquí en el Cerrito, en Zacatepe. ¿Solo? Solo, <risa> tal vez con un amigo de sí, sí, claro. uh -huh. nueve o de diez años. no uh -huh. Imagínate, hoy unos niños de diez años en la calle... <risa> Qué mal, qué mal, ¿Cómo, cómo se ha perdido eso en nuestra sociedad. Está Totalmente. muy mal. Muy y mal. yo creo que cada vez está peor. ¿eh? Por eso yo el reclamo que le hago a los gobiernicolas siempre empieza por ahí. ¿no? Uh -huh. O sea, que no mamen con que la salud y la educación. A ver, cabrón, ley y orden. Que aunque se porta mal, lo tienen que guardar. ¿Cómo lo hace Bukele? Claro. Y ahí están los pinches gobiernicolas izquierdos. Nah, es que Bukele es muy rudo. Y cabrón, y todos los que mataron esos pinches tatuados, ¿qué? No, y le volvió la seguridad al país. Bueno, por eso. ¿Y eso qué queremos? Uh -huh. Fíjate que yo siempre hago una pregunta, Ricardo, que me hace conocer más a la persona. Uh -huh. Estoy convencido de que desde que nacemos hasta que pasamos a la juventud, uh -huh. estamos conectados con la esencia, con lo que realmente venimos a hacer en la vida. Uh -huh. Y después nos separamos y empezamos a hacer muchas cosas que ni siquiera <risa> veríamos hacer. Y es cuando nos empezamos a sentir como que incómodos, fastidiados, intranquilos. De hecho, esa fue la razón por la que empecé este canal, precisamente. Andale. Estaba haciendo otra cosa. Estaba haciendo completamente otra cosa. Oye, pues imagínate, 30 años de empresario y de repente mm. me pongo a acordarme. La pregunta que te voy a hacer precisamente es 
¿A qué jugabas cuando eres niño y estabas en tu intimidad? Y te, te lo digo por lo siguiente. Mm. Porque cuando uno se esconde y se hace sus fantasías y se hace sus, sus temas, se la cree y crea su propio mundo. Yeah. Y a eso le llamamos juegos o fantasías que tienes tus amigos imaginarios, etcétera. Pero realmente es una visualización de lo que vienes a hacer en la vida. Qué interesante. No lo había pensado así, pero pues yo siempre fui muy de exploración, ¿no? Uh -huh. Y de la aventura uh -huh. que iba, conlleva la creatividad. Totalmente. Uh -huh. Y la autonomía. Así es. Entonces eso fue lo que a mí siempre me movió. O sea, irme de campamento al Cerrito del Zacatepel o irme de campamento donde había el tren este que pasaba, el, el ferrocarril México-Cuernavaca que iba a dar hasta el Balsas. Y pues pasa por aquí cerca, ¿no? Por, por la Magdalena Contreras había una estación y por el desierto de los Leones había otra. Y se oía el tren. Y a mí me llamaba mucho la atención el tren. Y pues un día me subí de mosca al tren y dije, ah, pues está padre, corriendo, fíjate eso. Así. Y, y así ya lo empezamos. A hacer. Y luego pues, había una bandita ahí bastante nefasta de drogos y malandros. Uh -huh. Y un día nos bajaron a, a catorrazos. <risa> y luego otra vez, hasta allá por el ajusco nos bajó el garrotero y, y el caminar de regreso. ¿Por qué? Porque te fuiste de mosca, como se le llamaba. De mosca, sí. Y pues sí, era la verdad muy peligroso, ¿no? Uh -huh. Pero ese tipo de cosas hacía yo, de mucha aventura, de mucha acción. Era bastante inquieto, pero al mismo tiempo me gustaba mucho leer. Entonces yo leía muchos libros de novelas y aventuras y conquistas y cosas. Y entonces eso como te va abriendo el panorama y dando otra, otra visión. ¿no? Totalmente. Sí. Te imaginas y empiezas a echar a volar tu imaginación, tu, tu creatividad. He tenido ¿no? la fortuna de siempre trabajar en lo que me gusta. Eso es maravilloso. Yo creo que muy, muy poco porcentaje de la sí. gente lo hace. No, y, y no solo eso, sino... Yo lo he dicho muchas veces, para mí no, no existe el trabajo, es... Es una intensa eh, diversión. Diversión, no. Es, es un ejercicio intenso de creatividad con mucha satisfacción. Ahora, hay algunos aspectos del trabajo que no me gustan. ¿Cómo cuáles? <ríe> Como, por ejemplo, hacer evaluaciones de todo el mundo. En esta época, justo decíamos. ¿eh? Es que siempre hay como que partes que tiene que hacer uno a fuerzas para poder realmente gozar lo que le gusta hacer. Así es. Con la libertad viene la responsabilidad. O sea, tú no puedes considerarte libre de hacer lo que se te dé la gana porque eso sería ser irresponsable uh -huh. fíjate que cuando yo empiezo el programa y hablo mucho de la pasión de que vivas de lo que te apasiona etcétera sí. me empezaron a mandar las señoras eh, <risa> mensajes que me decían oye mi esposo por estarte escuchando mandó a la fregada del trabajo y se puso a pintar y dice y ahora no sabemos qué hacer <risa> y entonces desde ahí precisamente lo que acabas de decir estoy de acuerdo contigo es oye sé apasionado con responsabilidad Primero tienes que comer para después poder hacer lo que te gusta. Definitivamente. <risa> Creo que en el libro de Axel Kaiser, del economista callejero, sale un, una, una parte donde dice, no, es que a mí me apasiona estar tirado en el pasto y contar nubes. Pues sí, pero nadie te va a pagar por eso. Exacto. <risa> y entonces y no vas a comer pasto. <risa> tienes, que, tienes que ser responsable, definitivamente. <risa> pues, pues sí. El tema de la pasión. ¿verdad? Sí, pues se tiene que gustar. También hay otra cosa. Mira, mucha gente no ubica... ¿Qué es un, un empleo? ¿Eh? ¿Qué es un empleo? Pues es la chinga que te tienes que parar para tener dinero para hacer algo. Uh -huh. Ese es un empleo. Totalmente. Entonces, la cosa es qué empleo prefieres. El este, este o este o este. Si, por ejemplo, si me dices, el empleo es mover piedras de aquí para allá para hacer una barda, 
Pues ese es el empleo del albañil, está difícil. Uh -huh. Pues ese, el empleo es estar sentado en la oficina, haciéndote pendejo. <risa> pues también es difícil porque estás perdiendo tiempo miserablemente, pero te pagas más y no te gastas. ¿no? <risa> sí, pero el empleo es, es lo que pagas, tú entregas, lo que tú te cuesta para recibir una lana. Entonces, la gente que tiene empleo siempre tiene ese problema de existencial. En cambio, la gente que va a crear, pues nunca tiene ese problema. Lo que pasa es que son pocos los que podemos hacer eso. Pero fíjate, hablando de lo que dices, en el momento en que tú tienes un empleo, puedes generar creatividad alrededor de esto. No más que nos enfrascamos en hacer siempre lo que nos toca hacer mm. y no ver todas las oportunidades que hay alrededor. Pues sí, pues depende. Porque la, mira... O sea, nosotros tenemos 150 mil, 180 mil empleados, no sé ni ya ni cuántos. Y la verdad es que muchos de ellos no deben ser creativos, deben ser rutinarios. Duels. Y deben hacer las cosas bien y a la primera. No necesito que se pongan creativos, necesito que sigan un procedimiento. ¿Por qué? Porque entonces el cliente sabe qué esperar, ¿no entiendes? Si te pones creativo y entonces... O sea, es como si vas a un McDonald's y de repente la hamburguesa te la entregan, te la entregan de soya. Pues no, güey, yo quería una hamburguesa de carne. Igual, sí, claro. No, se puso creativo el chef. Pues no, güey. No. Entonces, hay un problema con el establishment este, de las compañías que la mayor parte de los, de los puestos no son creativos. Ah, pero sí que hay algunos puestos que tienen que ser hiper creativos y es muy difícil encontrar gente para eso. Claro. Muy. ¿Y no crees tú que...? ¿Las nuevas generaciones tienden precisamente a tener actividades más creativas? Bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea, eh, hay de todo. Creo que eso es un poco también como el carácter de cada persona, ¿no? Nosotros, es muy claro que... Por ejemplo, yo tengo dos, este, tengo tres hijos chiquitos y tres grandes. De los chicos, con los que he estado más cerca últimamente, uh -huh. este, tenemos... Dos que son cuates. Y bueno, qué cosa tan distinta de carácter y de forma de ser, ¿no? De, de la misma mamá, en la misma hora, el mismo hospital, el mismo doctor, diferente. misma educación, misma casa, mismo papá. ¿Pero qué crees? Completamente diferentes. ¿Sí? Uno es completamente cerebral, lecturoso, este, muy bueno para, para hablar. ¿eh? Y el otro es este, amiguero, este le gusta la acción, no lo bajas del avicio de la moto, este, mucha, le da una hueva tremenda leer. ¿Qué pasó? Son caracteres, ¿no? el carácter de la persona cambia. O sea, es muy distinto de una a otra. Y, y eso también en los negocios te encuentras que hay como cuatro tipos de personas. ¿no? Está el bono que por ningún motivo sería empleado de nadie como yo. Por ejemplo, no puedo ser empleado a nadie porque no. Yo tampoco. No puedo, ¿me entiendes? <risa> Sería muy mal empleado. Luego hay otros que son buenos empleados, pero que además les gusta tomar riesgos, pero están dispuestos a tomar dirección de alguien. Uh -huh. O sea, esa es la cosa. Están dispuestos a tomar de dirección y se arriesgan. Y luego están los otros que no se quieren arriesgar para nada y quieren que les digas qué hacer y lo hacen bien. Uh -huh. Y luego están los que se hacen pendejos todo el día que nomás vienen a cobrar. 
es una forma de robo. Que terminan detectándolos. Pues no creas, porque ahí están todos los gobiernicolas de, <risa> bueno, sí, de primer nivel, ¿me entiendes? Se hacen pendejos todo el día. Cobran, hacen como que trabajan y aparte echan a perder al cliente. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo, esas son las cuatro categorías que yo tengo. Y bueno, pues cada uno va con un carácter. ¿no? ¿Cómo fuiste tú de joven, Ricardo? Pues muy rebelde y muy... Este, una calamidad. <risa> ¿Sabes que yo, yo tengo una teoría de la juventud? Porque yo también fui muy rebelde, me corrí de cuatro secundarias. Ah, a mí también. Pero yo creo que más que rebeldía es la búsqueda de tu interior por estar viendo hacia dónde llevar la vida. Pues es, mira, todos los chicos, todos los jóvenes tienen este problema. ¿no? ¿Yo qué? ¿Qué voy a hacer? Totalmente. ¿Cuál es mi futuro? ¿Soy bueno o no soy bueno? O sea, la inseguridad del joven es horrible, güey. Porque no saben hacia dónde ir. Pues claro, porque no saben, pues son jóvenes. Tú tienes un hijo que se acaba de graduar de prepa hace como un año o dos. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué consejo le das a ese hijo sobre lo que tú viviste de joven? Es bien difícil dar consejos, porque aparte, en primer lugar, nadie te hace caso, ¿no? <risa> nadie aprende en cabeza ajena. Y yo lo que le digo es, vive tu vida, disfrútala intensamente y ve buscando qué es lo que te gusta. Lo que te gusta a ti, que te, que te motiva, ¿no? Uh -huh. este, que no sea contar nubes, ¿no? <risa> y entonces, por ejemplo, este chico, Ricardo, eh, tiene 19, lleva un año en el TEC y no está muy contento en el TEC. O sea, sí está contento porque conoce mucha gente nueva y todo este rollo, pero desde el punto de vista de decir, voy a, estoy aprendiendo un chorro, no. ¿Por qué? Pues, pues mucho depende del maestro, ¿no? entonces está incierto está inseguro de que qué le toca ponte a trabajar entonces, se metió a trabajar en una cosa que tenemos o un proyecto nuevo y está feliz con el proyecto claro. él está feliz es que sabes que Ricardo <risa> yo estoy convencido de que son somos muy inmaduros en esa edad para pues tomar sí. la decisión de qué estudiar claro, a ver si te venden la idea es que vas a estudiar esta carrera y eso va a ser el resto de tu vida además es la peor pendejada del planeta ¿me entiendes? totalmente o sea, a ver lo que aprendas hoy igual se te olvida mañana y aprendes 300 cosas nuevas, no es que esto va a ser el resto de tu vida y el resto de tus días. Okay. Lo que sí es una estupidez es clavarte en algo que no te gusta. Uh -huh. Claro. O sea, uh -huh. es que voy a hacer esto a fuerza aunque no me guste. No, pues ahí sí ya le pones un, un grado de dificultad tremendo al asunto. ¿Qué tipo de educación crees tú que es la conveniente para un país como México? Híjole, mano. Bueno, en primer lugar, México es muchos México. Él ¿eh? estaba pensando el otro día. El país como México. Porque, porque el amigo Bukele lo quiso en El Salvador. El Salvador es una madre de este tamaño. Tiene 8 millones de personas. Pero está en problemadísimo. Por a ver, seguridad. sí, Ajá. pero son 8 millones. O sea, no es ni la colonia del Valle, güey. <risa> sí, o sea, sí. ahí sí puedes poner orden porque pues, es un país. ¿México? ¿Cuál, ¿Cuál México? El México de Mérida, donde no pasa nada. <risa> sí. O el México... De Michoacán, donde se matan todo el día. O el México de Guerrero, que nunca fue evangelizado y es un desmadre. O el México de Nuevo León, uh -huh. donde hay una forma de ver este, la vida completamente diferente. ¿Cuál uh -huh. México? Entonces, ¿cuál es el mejor educación para México? Pues no sé, depende. Pero acá Lo que ser... sí creo, estoy convencido, uh -huh. es que esta educación centralista gobiernista, gobiernícola, con alto grado de indoctrinación, obligando a los padres a tomarla, me parece pésimo modelo. Totalmente. Pésimo modelo. Entonces, cuando dices, mira, estamos ahorita recién este, entregando una escuelita en Copalita, que es allá por Huatulco, 
junto al río Capalito tenemos una casa en Huatulco y entonces ahora en verano hubo una, una lluvia tremenda, una inundación y el río se llevó el puente y la pueblo de Copalita y la escuela de Copalita. Entonces, pues, como somos vecinos de ahí, mi mujer decidió hacer una colecta para este, hacer una escuela nueva. Y ahí está la escuela. Está padrísima. Pero ahora, si tú eres un chico de 10 años en Copalita, pues, ¿qué futuro te espera? Pues, está ahí la chingada. Pues, está padrísimo Copalita, el río, y como un niño, pues, sería padrísimo vivir ahí. Pero... Cuando cumplas 18, ¿qué? ¿Te vas a trabajar ahí al lado, a Huatulco, en el turismo? ¿Y si no es eso, qué? Pues uh -huh. Te vas de Brasero a Estados Unidos. ¿sí? Pero si te quedas en como Copalita, estás refundido. Porque ¿cuáles son las oportunidades que hay ahí? ¿Y cuánta gente logra salirse? ¿Y cuánta gente decide? Porque, o sea, ni que puedes salir caminando, si sí puedes. O sea, no estás sí. amarrado, no estás encarcelado, no está prohibido. Puedes... Pararte y mover tus nalgas, irte caminando como esas caravanas hasta la frontera y cruzarte. Puedes. Pero ¿quién está dispuesto a hacer eso? Uh -huh. ¿Y cuál es el futuro entonces? De Copalita ahí, este, con nuestro gran líder, el presidente, tenemos esa, esa discrepancia de visión, ¿no? Él piensa que, que la gente sería más feliz si le das una razón para quedarse ahí, uh -huh. aunque sea cobrar los 5 mil pesos mensuales de los árboles uh -huh. y aceptar esa realidad y puede ser que tenga razón en cuanto a que la gente sería más feliz si no tuviera la referencia uh -huh. de que existe otra cosa pero, no pero si evolución. existe otra cosa y aparte los móviles es una roña porque no hay gente que no tenga un móvil y que no pueda ver en el TikTok y en el Insta uh -huh. pues cómo se vive en otro lado ¿verdad? entonces ahí viene el tema de la revolución de las expectativas de nuestro amigo Concevic y dice, pero pues sí, yo vivo en Copalita, pero digo, ¿y dónde están estas muchachas? ¿Y dónde están estos coches? ¿Y dónde están estos viajes? Uh -huh. sí. y dice, el mundo me está rateando, me están dejando a mí sin oportunidades. Y no, lo que pasa es que ahí no, no van a venir las chicas y los Ferraris, ¿me entiendes? Y fíjate que eso puede servir de dos, par de dos maneras diferentes. Puede ser un factor porque a, a, se ha generado una depresión Ay, muy fuerte. Sí. Pues claro, pero hasta en la, aquí, en la colonia Pedregal, Uh -huh. Puedo estar mi Ferrari y mi guapo y mi güera. <risa> Exacto. A mí no me llegó. Así es. Pero imagínate en Copalita peor. Pero puede también generar ambición. Eso es. Eso es. Y, y por eso mucha gente me dice, bueno, bueno, ¿tú por qué estás este, en las redes? Y, este? uh -huh. pues justamente hoy. Uh -huh. ¿No? En la nota de, de estos hijos de puta de Bloomberg. <risa> sí, claro, porque dicen, es que presume de su riqueza y alardea de lo que tiene. Como, eh, claro, el subyacente es que mal gusto, pinche presumido, habiendo tanto pobre, ¿por qué nos hace ver que tiene tanto? ¿no? Es la crítica. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué? Porque yo no creo que ser pobre tenga nada de glorioso, ¿me entiendes? Uh -huh. Nada de glorioso. Que vamos a glorificar la pobreza Estaremos no, estancados. Pues no, no, no. A ver, ¿qué tiene de gloria? Nada. Uh -huh. La pobreza es necesidad. La pobreza es miseria. La pobreza es hambre. Es frío. Es este, falta de vestimenta. Sí. Falta de, de conocimiento. Esa es la pobreza. ¿La vamos a glorificar? No. ¿Qué es lo que vamos a glorificar? La riqueza. Claro que sí. ¿Es uh -huh. bueno ser rico? Totalmente. ¿De acuerdo, verdad? Uh -huh. Totalmente. Porque es bueno que sea uno rico. 
y que pueda disfrutar del arte y de la cultura y de los viajes. Y, y esto es importante, poder inspirar a otras personas Eso. para que lo logren por sí mismos. ¿no? Totalmente. ¿Sí? Porque vas a esconder. Eh, ahí ¿no? el, la otra crítica es este cabrón heredó todo y no tiene nada este, de mérito. O sea, el tema del mérito. ¿no? ¿Mm? Entonces, no, es que eh, si eres rico, pero por mérito, entonces está bien. Pero si eres rico sin mérito, no está bien. ¿Cuántas segundas y terceras generaciones se han acabado la riqueza? Ahí en el norte, Wall Muchísimas, por eso te lo digo. Es, un, es, 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 es realmente un común denominador. Ah, ¿verdad? Uh -huh. Pues sí. Y entonces es muy curioso porque a mí me acusan, ah, es que tú eres tercera generación de riqueza. Y le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Más meritorio aún. A ver, primer lugar, no es cierto porque en los ochentas nos llevó la tiznada. ¿Eh? Uh -huh. Pero últimamente, si no fuera así y fuera heredado, pues qué mérito que no la jodió, ¿verdad? Exacto. Y luego, tercera, pues lo que tenemos ahora como familia pues es como dos mil veces más de lo que teníamos antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué? <risa> y yo, yo coincido contigo, es, aspi es aspiracional. O sea, yo la, la verdad de las cosas es sí. que yo me puse a jalar como loco porque no tenía lo que quería. Pues sí. Ahora, lo que pasa es que siempre hay gente que... Tenemos los dos tipos de personas, ¿no? Uh -huh. Una persona que trabaja toda su vida, llega temprano, se va tarde, cobra su sueldo, pero que no toma riesgos, pues al final del día se va a quedar pues, con una pensión muy modesta, uh -huh. si es que la inflación no lo hace pupa. Porque hoy hablamos de eso, ¿verdad? Hace rato comentábamos cómo las personas que en los ochentas llegaron a, re a retirarse a finales de a los ocho años, o sea, en 82 yo me retiré con 10 mil pesos. Me... Bueno, bueno. Uh -huh. Otra vez despacito. La persona que en 1982 cobraba una pensión de 20 mil pesos, vivía muy bien. Ocho años después, era nada. No era nada. Presente neto. Porque los 20 mil pesos hicieron pupa. Nada. O se fue el tipo que cambió 3.000 y la inflación se fue por los vuelos, ¿no? Entonces hubo una gran expropiación de riqueza por el impuesto inflacionario, que es el impuesto más injusto de todos. Uh -huh. Y ya se nos había olvidado. Uh -huh. Ahorita que está volviendo la inflación, está bueno recordarlo. Pero el tema es que antes, en los 80s, ese impuesto era directamente causado por los gobernícolas que manejaban el país. O sea, por Echeverría y López Portillo, que le dieron en la madre a la economía y que a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México eh, fabricaron poder de compra falso, se lo adjudicaron a ellos como gobiernícolas uh -huh. y le quitaron ese poder de compra a toda la gente. Ese es el impuesto inflacionario de los ochentas. Así es. Hoy es distinto. Hoy no fueron los gobiernícolas, ni fue el presidente, ni fue Hacienda, ni fue el Banco de México. Fueron esos mismos gobiernícolas de cagada, pero en Estados Unidos... Uh -huh. Y en Europa y en Japón, los que causaron esta misma inflación mundial, haciendo uh -huh. exactamente lo mismo que Echeverría López Portillo en los ochentas. Así es. No más que afuera. Y entonces nos, nos afecta por la importación de la inflación. Todas las economías están conectadas. Es que la parte, toda la fórmula de la pensión, uh -huh. la gente se, se retira sí. con la ilusión claro. de que va a terminar viviendo. Claro, bien, es sí. que acuérdate que la pensión no deja de ser una promesa. Te prometo que en el futuro te va a tocar esto. Uh -huh. Y el gobierno Nicolás es experto en romper promesas. Uh -huh. 
Y especialmente cuando le cuesta. Totalmente. <risa> es más, yo no sé realmente a dónde va a llegar esto. Pues a nada bueno. Mira, el problema del pensionado siempre va a ser este, la tentación del gobierno la de expropiarle su pensión al pensionado, ya sea con impuestos o con el impuesto inflacionario o con el mal manejo de sus recursos pensionados, es enorme, la tentación es enorme. Mm. O sea, si tú ves ahorita la cantidad de dinero que hay en las Afores, o sea, que es dinero de los trabajadores. Totalmente, que ahorraron sí. ellos. Eh. Espérate, pero de los trabajadores con una aportación patronal muy importante uh -huh. y una aportación del gobierno y con la miniatura. Uh -huh. Se las adjudica el gobierno como si fueran de ellos. No, güey. Uh -huh. El primero riste es el, el trabajador, el segundo riste es el patrón y en tercer grado el gobierno y con... Ah, pero ya lo ven como si fuera suyo. Uh -huh. Y se adjudica ¿no? el derecho de manejar eh, los fondos de pensiones como si fueran unos genios. Cuando todo lo que si tocan lo hubieran generado caca, ¿me entiendes? Y como si lo hubieran generado ellos, ellos tienen la libertad ¿verdad? de poder invertir donde quieran. No. <risa> ¿Tú qué estudiaste, Ricardo? Mm. Yo he estudiado muchas cosas y ahorita soy este, experto en muchas cosas. <risa> <risa> ¿Y tu primer, tu primer este, que, que estudiaste? Mi primer amor estudio fue la economía. Siempre me ha gustado. Mm. Eh, luego tuve un altercado ahí con un profesor del TEC y me tuve que salir de la carrera de economía. Y qué bueno, porque aprendí contabilidad. Y es muy bueno saber contabilidad porque es el idioma de los negocios. Uh -huh. Y después, pues por cosas de la vida, eh, pues hice maestría en finanzas, pero pues la verdad, si eres contador, no necesitas maestría en finanzas. Uh -huh. Si eres ingeniero, sí. sí. Pero si eres contador, no. Entonces fui a perder el tiempo. Y me dediqué a ventas y aprendí mucho de ventas. Aprendí mucho de comercio internacional y de banca internacional. Eh, y luego aprendí mucho de electrónica por el tema de los satélites y los teléfonos. Entonces, este, soy bastante ingeniero en telecomunicaciones. O sea, en cada una de las divisiones que te ibas metiendo te hiciste bastante letrado. Yo doy clases de cada cosa. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. De cada uno de mis negocios doy clase. ¿Tú crees que actualmente la gente que quiere ser útil necesariamente tiene que ser tener una educación tradicional? No, 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 no. Justo platicamos, ¿no? Hoy con Fernando, que la universidad, pues no deja de ser una institución medieval, se inventó allá en el año 1000. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para crear la casta de sacerdotes y religiosos que la, el esquema de autoridad requería. Con el tiempo... Eh, se crearon otras universidades para crear otra casta, la, la casta del, del cortesano, del que maneja el reino, porque había reinos, uh -huh. no había democracia. Y por ahí, a fines del, del 1800, empezaron estas universidades como para educar personas individualistas que pudieran salir adelante en los negocios. Pero el sistema universitario no deja de ser el mismo, muy primitivo. Tomas un joven de 15, 16 años, lo metes ahí cuatro años, lo enseñas a leer y escribir y a lo mejor lee algún texto y luego lo saltas. Y, y yo creo que ese es un sistema medieval. Entonces, todos los chavos que van a la universidad se están encontrando con que es muy frustrante, porque tarda demasiado tiempo, cuesta demasiado y es muy difícil encontrarte un, un profesor que de veras sepa. Uh 
de qué se trata. Ahorita lo y hay una frase muy famosa, ¿no? Que uh -huh. dice que los que saben cómo lo hacen y los que no saben enseñan. <risa> Totalmente. Lo acabas de decir ahorita con tu hijo. Pues sí. Lo metiste a trabajar, está feliz. Está feliz. Y, y, y justo él dice, ¿y cuándo acabo? Yo, ¿Cómo cuando acabas? Si acabas de entrar, güey. Uh -huh. No, es que yo ya lo que quiero es trabajar. Claro. ¿Qué tiene malo eso? Yo creo que el futuro de la educación es esa mixto. Estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. Y no dejas de estudiar nunca. Uh -huh. Para terror de muchos de nuestro respetable público. <risa> Sí, claro, porque después de estar un tiempo en el sistema educativo, dices, ya no quiero volver a ver un pinche maestro nunca, no quiero tomar un examen nunca. Tienes razón. Yo tuve, tuve pesadillas años después de que bañara el examen. Años me duró eso. ¿eh? Sí. Qué mamada. Cuando, cuando lo, lo bonito es aprender todo el tiempo, ¿no? como, es, como es hoy para mí. Todos los días aprendo algo. Es que yo creo que deberían de ajustar precisamente el sistema de educación para poder tener oportunidad de, de ejercer las dos cosas. Yo creo que sí. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Pero no, tiene que ser un título sí. validado por la SEP o por la UNAM con validez oficial. Y ahorita es muy importante eso, ¿no? Y que no sean títulos cachirulos y que no tengan ninguna Total. plagio y la chingada. Pero, <risa> <risa> deberían, de, deberían de ejercer el título ya una vez que terminaron una etapa laboral que pudiese ser precisamente conectada con el estudio es que todo el tema del título ya, ya empezamos mal ¿me entiendes? o sea esto es otra vez es un, sí. es un este, resabio este, un resto de aquella sociedad aristocrática nobiliaria de los hidalgos, hidalgo hijo de algo, o del noble, este, que tiene un título, es marqués, es conde, este, ¿no? Entonces el título te da derechos. Y entonces tú vives de esos derechos, tú vives del título. Uh -huh. Completamente equivocado en el día de hoy. Tú, si tú no eres capaz de producir valor, tu pinche título... Lo enrollas y ya sabes por dónde te lo pongo, guarda, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánta gente hay ahorita con títulos que no sirven para nada? Totalmente. Bueno, y, ah, pero está validado por la CEP. ¿eh? ¿Y cuánta gente, la gente no ejerce lo que estudió? No, pero el título. ¿Y de qué te sirve? No, no, lo pones en la pared. Yo ya lo quité hace años. Pedo. ¿Tú estudiaste y trabajaste, Ricardo? Sí, sí. ¿Desde que empezaste la carrera o desde sí. antes? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar todos los veranos. Nunca me, me eché unas vacaciones de verano. Fíjate. ¿Qué edad tenías cuando tuviste el primer trabajo? Pues llegué al TEC a los 17 años y mi primer trabajo fue a los 18. ¿En Monterrey? Sí, en verano. ¿Eh? Trabajaba en despacho de auditoría, trabajé... Siempre entré por el lado de los auditores. Fíjate. O sea, ¿no te metiste en los negocios familiares? ¿Te fuiste no, por otro lado? Nunca. ¿Nunca? Jamás. No, yo iba a la fábrica de mi papá y me llevaba los domingos, los sábados, porque en aquella época se acostumbraba a trabajar los sábados. Entonces, los sábados... Cuando vivía en México, Ajá. me iba en el coche con mi papá a la fábrica y a la bodega y ahí andaba explorando mientras él estaba en sus oficinas. Explorando. Explorando a ver qué, <risa> ¿no? a ver sí. qué maldad, ¿no? Este Y entonces siempre estuve como muy cercano al tema de la, de la fábrica, de la tienda, de los camiones que llevan mercancía... Y hablábamos de las ventas y las ventas a crédito. ¿Que era Salinas y Rocha? No. Antes de Salinas y Rocha. No, esto era en Electra.
No, no, no. Salinas y Rocha fue una cosa que hizo mi abuelo, Hugo Salinas Rocha. Ajá. Y él entró a Salinas y Rocha en 33, por ahí, y lo corrieron sus parientes, sus, sus primos y sus hermanas. Uh -huh. Lo corrieron en 62. Órale. Después de 30 años de trabajar. También se, pa se pasó un poco de lanza mi abuelo. <risa> Pero pues él la hizo. Él la hizo toda y los hizo ricos a todos. Él. Pero se pasó de lanza. Sí, se pasó de lanza. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pues hizo Electra. Entonces, Electra. Siempre hay un contexto, ¿me entiendes? A ver, entonces, ¿qué pasó? Él era el director general de Salinas y Rocha y era una bala para los negocios. Muy mal papá, muy mal esposo, pero una bala para los negocios. El abuelo Hugo. No sé si ustedes batallaban como yo batallé con el inglés, pero para mí era todo un reto hablarlo. De hecho, me enseñé a hablar en los Spring Breaks cuando era chavito. Íbamos y intentábamos hablar para conocer chavas. Ahora la tecnología ha cambiado muchísimo, pero las ganas de aprender inglés, no. Definitivamente, ahora tenemos mucho más herramientas. A mí en lo personal, me ha trabajado perfectamente bien Elsa Speak. En Elsa Speak es un app sumamente sencillo en el que tú, desde tu celular, empiezas a ver frases comunes, empiezas a ver cómo puedes interpretar y comunicarte con los demás con un sistema completamente práctico. Y aparte es de bolsillo. La inteligencia artificial que te ofrece el Speak te dice si está bien o no está bien tu pronunciación, si realmente estás o no estás diciendo bien las cosas. Esto funciona y funciona mucho. Yo no tengo tiempo de estudiar, de meterme a grandes cursos y meterle horas para aprender. Con el Speak simplemente es práctico. Únicamente lo haces, lo ves, lo practicas y terminas hablando. Se los voy a recomendar mucho y no es porque realmente me dijeron que lo recomendara. Es porque lo utilizo y me ha jalado muy bien. El Speak, les voy a dejar aquí las ligas. Véanlo, pruébenlo y vean que realmente jala. Entonces, creció pues de nada, de una pinche tienda aquí en la calle Palma. Llegó a tener 200 ferias tiendas por todo México. Yo me acuerdo que la de Salinas y Rocha de Ocampo estaba preciosa. Bueno, pero y, y, y aparte hizo las departamentales. Sí, pues es que era departamental. La de pero Ocampo. primero empezó con tiendas chiquitas. Okay. Y luego hizo las departamentales en los 40. Bueno, entonces imagínate en un México sin computadoras, este, muy a huevo el teléfono. Eh, ¿Cómo llevas el control de todo esto? Bueno, ya. Lo hizo y los hizo muy ricos a todos los Rocha de Monterrey y a todos los Salinas. Ah, porque él, él tenía el 20% de la compañía y tenía tres hermanas, cada una con el 10, era el 50. Y el otro 50 lo tenían los Rocha, Octavio y Alejandro y este, todos esos Rocha. Bueno, Joel, a fines de los 40 pasó que un pinche presidente la creativo llamado Miguel Alemán se le ocurrió la buena idea de cerrar las fronteras para impulsar el desarrollo de México y de los productos mexicanos. ¿Dónde hemos oído eso antes? <risa> Se prohibieron todas las importaciones de aparatos electrónicos. Y desde 1950 hasta 1980, 30 años, México era como vivir en la luna. Porque por conseguir una televisión, puta, tienes que ir de contrabando a Laredo o ir a Tepito y ahí comprarle contrabando. O comprarte una sonda. No, pero sonda. sonda eran unas madres. Entonces, bueno, caras y malas, ¿no? Porque yo fui parte de esa industria. Ajá. Entonces, en 1950, el abuelo funda Electra para hacer radio y televisión y vendérselo a Salinas y Rocha. 
Pero ahí fue donde se pasó de lanza. Porque en lugar de ponerla como subsidiaria de Salinas y Rocha, la puso él como mi papá. Entonces tenía un conflicto de interés. Claro. Entonces un día le reclamaron, y, y todavía duró desde 1950. Mi papá entró a trabajar en, en los radios como en 60 y, como en 52, creo. No me acuerdo muy bien, por ahí. Yo nací en 55. Y todo este tiempo mi abuelo trabajaba en Sanías y Rocha. Mm. Y mi papá en la fabriquita de Electra haciendo esto. ¿Por qué? Pero en los 60, lo que agravó todo, fue que a mi papá se le ocurrió la buena idea de poner unas tiendas para vender las pinches radio y televisión porque no se vendían suficientemente en Salinas y Rocha. Okay. Y entonces, ya cuando los socios de Salinas y Rocha vieron que además tenían unas tiendas en competencia con Salinas y Rocha, <risa> pues dijeron, ya, ya, ya chingaste. Gracias, Ibai, que lo corre. fabricaban ¿no? radios y televisiones ustedes? Claro, claro. A mí me tocó cerrar esa fábrica en 1983, después de la supercrisis donde quebramos todos, una de suspensión de pagos, me tocó cerrar la fábrica. Bueno, fue un poquito después porque fue en 86 cuando la cerré. Cuando empecé a importar cosas de Corea. Mira, nosotros hacíamos televisores de blanco y negro, eran unas madres así horribles. <risa> valían 200 dólares, marca Electra. Hay muchas cosas de Electra, por ahí están. ¿Eh? Caros y malos, las dos. Ah, pero mexicana. No sé. Bruto, como la selección nacional. ¿Mm? Cara y mala. <risa> Ahí te los del fútbol se van a zurrar con eso. <risa> Cara y mala. Así era la tele electra, igual que la selección nacional. Cara y mala. Entonces teníamos esta porquería de 12 pulgadas, blanco y negro. Nos costaba, lo vendíamos en 200 dólares al público. Hacíamos 2.000 televisiones al mes y tenía 2.000 empleados. Me acuerdo porque son cifras fáciles. Esto, en 88, después de que empecé a importar piezas y luego televisiones completas de Corea, vendíamos 20 mil televisiones al mes a 80 dólares y seguíamos teniendo 2 mil empleados en la fábrica, pero ensamblando. ¿Negociote? Obvio. ¿Y quién se benefició? El consumidor, porque son 20 mil máquinas, televisores, claro. 80 dólares en lugar de 200. Totalmente. ¿Ah? Uh -huh. Ese es un gran cambio. No, no, no. Oye, ¿me creerás que yo fui cofundador de Quality Post, de la mensajería? Uh -huh. La, la fundamos en el 93. Y el primer cliente fuerte que tuvimos y que nos hizo crecer fue Electra. ¿Por qué? Porque nosotros repartimos los estados de cuenta. <risa> Híjole, ¿qué ¿Sí? se parece? No sabía eso. ¿Sí? De hecho, en todas mis conferencias lo menciono porque en la casa quedaban tres meses de sustento económico y cuando me ofrecen entrar de socio a Quality Post, yo tenía que vender 120 mil sobres. Qué interesante. Y eso era porque sí. el pinche correo no servía. Exacto. ¿De bueno, quién es no el correo? Dijeron. ¿De quién es el correo? Sí. De los gobiernícolas, cabrones. Esos, de esos empleados que no sirven para nada. Nomás <risa> vienen a cobrar y a hacerse pendejos todo el día. Ese es el correo. Bueno, el primer mes vendimos 3,600 sobres. Y decía yo, ¿cómo madre le voy a hacer para, para, pues, para vender todo lo demás? ¿Cómo le vamos a hacer? Mm. Y Electra entregaba en ese entonces 117 mil sobres al mes en Nuevo León. Entonces fue exactamente la cifra para Bien. que yo pudiera cobrar sueldo <risa> y, que no, y que no vendiéramos la casa. Entonces, wow. la verdad es que para nosotros Electra es un, es un clientazo Mira. que ya no le entregamos los estados de cuenta, pues ya cambió toda la, la, la situación. No, pero... pues imagínate, todo el, el cambio al mundo digital es una cosa tremenda. ¿no? Completamente. Sí. Se tuvo que emigrar completo. Oye, pues 
el, el tema de, lo, de la juventud me interesa mucho, Ricardo, uh -huh. porque en realidad todos los jóvenes ahorita están buscando frenéticamente oportunidades. Y precisamente, ahorita que mencionábamos lo de las redes sociales, ese es precisamente el incentivo de poder llegar a... Pero ha cambiado completamente la industria del trabajo hacia esos jóvenes. Sí. ¿De qué manera como empresario te puedes, te puedes acoplar y modernizar a este nuevo sistema de trabajo? La revolución digital es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y, y la mayor parte de la gente no tiene idea de lo que implica. Uh -huh. Y... y y es porque es súper importante, nada más que no es tan rápida como uno pensaría. Todo el tiempo está cambiando, 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 cambiando. Y de repente pues, ya cambió todo. Y que de repente me refiero en cinco años, ¿Mm? o en diez años, o en veinte años. O sea, si, si utilizas un análisis de cómo ha cambiado la tecnología en 20 años, te quedas cuadrado. O sea, no existía el TikTok, no existía el YouTube, no existía el Facebook. El, el, el iPhone se inventó en el 2007. Uh -huh. Y era una porquería, un ladrillo. Totalmente. Entonces, el cambio tecnológico yo creo que está subestimado, pero tremendamente. ¿no? Ahora, para los chicos. Es muy fácil hacerse pendejo y ponerse a contar nubes con gran... Ardor, enjundia e intensidad. No sirve de nada. Uh -huh. Tienes que hacer algo que, que le pongas ardor, enjundia e intensidad, pero que sea productivo. Uh -huh. Entonces, es muy fácil perder de vista eso cuando estás perdiendo el tiempo enfrente de una pantalla. Muy fácil. Y, y tiene una cierta cualidad adictiva la pantalla. ¿no? Totalmente. Te has hecho un pendejo ahí en el TikTok y ya, ya ni tienes que hacerle así porque nomás se hace. Solo. Uh -huh. <risa> Es una cosa bárbara. Entonces, eh, yo sí pienso que hay que alejarse de la pérdida de tiempo. ¿O hacerla productiva? No. La pérdida de tiempo es la pérdida de tiempo. Es que fui a ver, veo tres películas y tres series. Bueno, no mames, te chingaste seis horas a hacer nada. Sí. Los pendejos sentando ahí calentando el sofá. Nada. Nada. Eso es pérdida de tiempo. Todo lo que es video es pérdida de tiempo. TikTok... En 99% es pérdida de tiempo. De repente encuentras un 1% con algo que realmente tiene un valor para ti, ¿no? Uh -huh. Un valor de, de información o de formación. Pero, pero es adictivo. Sí. Y ni se diga, este, todas las mujeres encueradas y, y el subyacente de, de la sexualidad, que, que también es adictivo y que súper negativo, mano. Súper negativo para los chavos. Sí, porque se, cuando se enfrentan al mundo real, quieren vivir el mundo virtual. Y en primer lugar, de esas mujeres no hay. No existen. No, por eso te digo. <risa> y es un agüite total. No, es puro cuento. Son unas fantasías este, en video que inclusive la más guapa que puedas ver tú ahí, la ves en persona, pues no está así. No, 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 no. Es un Photoshop, <risa> pero total. Totalmente. Y lo mismo con los chavos, ¿no? O sea, las mujeres ven a los, a los galanes por acá en... Pues no, pues no están así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo. Oye, ¿tú tienes mentores, Ricardo? Pues les puedes decir mentores históricos, ¿verdad? Mm. Porque a través de los libros uno vive más vidas, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, este, lo, que, lo que he recogido, aprendido a través de estos mentores de la historia, muy importante, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando del libro este de John Paul Getty. Ese, el libro es How to be rich. Mm. No how to get rich. How to be rich. Be. Uh -huh. O sea, ¿cómo ser rico? ¿Qué significa eso? 
Bueno, pues ya le pegaste como este güey al pozo petrolero y ¡pum! Te entra el dinero a carretadas. ¿Qué haces? La gente no sabe qué hacer uh -huh. ni cómo comportarse. Uh -huh. Entonces está muy interesante el How to be Rich. Fíjate que yo leí uno que me cambió la vida por completo. The uh -huh. Millionaire's Next Door. ¿Ese quién lo escribió? No recuerdo el nombre porque lo leí en los ¿Y qué noventas. fue el Take Home que te sacó eso? Que cuando realmente buscas la riqueza, búscala siendo el rico del entorno. Mm. No busques ser el rico que no eres. Porque sí. eso te lleva precisamente a siempre estar tranquilo en lo que estás haciendo y no sentirte comparado con lo que no estás haciendo. A ver, esa es buenísima, ¿no? Por ejemplo, te decía que hoy salieron los estúpidos de Bloomberg con, este, <risa> con su ranking, ¿no? Otra vez de los billonarios. Entonces, este tema de rankear a las personas uh -huh. de acuerdo a lo que dicen estos pendejos periodistas que valen, me parece un ejercicio verdaderamente perverso. ¿eh? Y mira que... ¿Pero por qué es perverso? Porque... Pero es muy buen negocio. O sea, Forbes, la revista, nada más de eso vive. O sea, ¿quién compra Forbes? Nadie. Uh -huh. Ah, pero una vez al año hacen su pinche lista, entonces todo el mundo... Puta, a ver, si no me bajaron del 160, bueno, bueno. puro ego. Y esos estúpidos de Bloomberg, pues les copiaron porque ya vieron que vende. Y entonces, para su pinche sistema ese de información que tienen, les vende que todos los días sube de precio y baja de precio los billones, la, la gente de la lista. ¿no? Pero su sistema es, es de veras este, ridículo y premoderno. O sea, agarran... Y dicen, no, pues es que Musk tiene dos millones de acciones de Tesla y entonces, porque cada acción vale mil dólares, entonces vale dos mil millones de dólares. Y así sacan la riqueza. Y es su riqueza. Ajá. Es el hombre más rico del mundo, ¿no? Por todo el mundo anda ahí. ¿Qué? Mm. Musk es el más rico del mundo. Pues yo la última vez que vi, si usted tiene un pinche papel, no es rico para una chingada. O sea, para ser rico, tiene que tener billetito y estar dispuesto a gastarlo. Ajá. Estos papeles de acciones no son riqueza porque tendrías que venderlas primero. Claro. Pequeño y detalle. Y venderlas en lo que dicen que vale. Y luego pagar impuestos. Ajá. Primero encontrarte un pendejo que te las pague <risa> y luego pagar los impuestos y luego pues ya tienes tu dinero. Uh -huh. Y luego pues tendrías que tener la capacidad de gastártelo, ¿no? Totalmente. En cambio, tengo un amigo que sí es rico de verdad. Tiene unos pinches pozos de petróleo. Y le llega una cantidad de dinero todos los días. Porque todo el petróleo que saca lo tiene que vender. Es ese rico. Es catch. Es sí. Catch es Cachito. Tiene otro problema. Ahora, ¿qué haces con el dinero? Este también es un problema. Ah, it's how to be rich. Entonces, tienes que andar comprando acciones, haciendo inversiones y que es una real estate y que si unas casas. Y luego si gastas y pones una, compras una pinche casa, luego puta el gasto de mantenimiento de la casa. No. Totalmente. Oye, fíjate que yo me acuerdo que vi una conferencia tuya en el Camino Real de Polanco, de uh -huh. EO. Yo estaba en EO, en Entrepreneurial Organization. Y tú mencionaste en la conferencia que tuviste que sacrificar muchas cosas para poder llegar a tener toda la parte empresarial y el éxito empresarial que habías tenido. ¿Qué dejaste atrás, Ricardo? Pues mira, elegir y renunciar. Esto de ser este empresario exitoso no viene fácil. Nunca es fácil. Requiere muchísima concentración y muchísimo tiempo personal. Entonces, lo primero es que requieres tiempo. Porque si no es 
con un empleado, pues es con un proveedor o es con un cliente o es este, cocinar una nueva idea, requiere mucho tiempo. Entonces, obviamente, pues ir al cine, jugar golf, tomar vacaciones, y jugar dominó con los amigos, este, algún deporte, pues todo eso está cancelado. ¿no? Ni que se diga de el tiempo familiar, que mucha gente valora eso mucho. ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, nunca tuve unas vacaciones hasta ya hace muy poco tiempo. Nunca me tomé más de una semana de vacaciones. Mm. Es más, fue en el 2005 la primera vez, me acuerdo muy bien. Y cumplí 50 años. Mm. Y dije, me voy a tomar dos meses de vacaciones. A ver si aguanto. Y así me fui con gran este pendiente de que no iba a aguantar. ¿Y aguantaste? Aguanté y ya no me quito mis dos semanas, dos meses de vacaciones del verano por ningún motivo. Entonces ya los das, ya, ya te los das. No, ya me los voy a subir a tres. Qué bueno, <risa> definitivamente. <risa> a mi avanzada edad ya no me queda de otra. güey. <risa> Pero fíjate lo que debes de amar tu trabajo para poder dejar atrás todo lo que está alrededor. Pues sí. Y, y sabes, este, ahora sí que los damnificados de esos mis hijos más jóvenes, pues en esa época, eh, eh, mis hijos nacieron en los ochentas. Ninfa en 80, Benjamín en 83 y Hugo en 86. No mames, fue la peor época del mundo para México y para mí. Y tú estabas ya dirigiendo. Estaba ya, a ver, la miseria. Estábamos, estábamos en la pinche miseria en 1986 tenía tres hijos. Quebrados y en suspensión de pago. Puta, pues, estaba viajando para acá, viajando para acá y haciendo esto y haciendo el otro. O sea, trabajaba 18 horas diarias. Uh -huh. No tenías que Sábado y domingo también. Entonces, cabrón, ¿verdad? Uh -huh. Y todo eso pues tiene un costo, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo le das al empresario nuevo? Que tenga ganas de chingarle y que le guste, porque si no, también no es así como que... Este, a ver, si no me gustara, no lo hubiera hecho. O sea, para tener ese tipo de, de, de entrega y de intensidad, te tiene que gustar. Si no te gusta, no lo haces. Uh -huh. No lo haces. ¿Cuándo empiezas a dirigir las empresas de, del grupo, Ricardo? Fue en 87. Fíjate que este, precisamente entramos en su suspensión de pagos en 83 y mi papá se dedicó a, a ver toda la parte legal y como renunció el director comercial, pues yo me dediqué a ser director comercial. O sea, ¿empezaste como director comercial en el grupo? No, empecé como gerente de importaciones. Y hacía importaciones para Electra. Pero pues con la devaluación del 83, se pues acabaron las importaciones al 100%. Uh -huh. Y renunció el cabrón director comercial. Pues imagínate haber comprado a un precio y, y tener a otro. No, pues le debíamos mucho dinero a los proveedores. Pues, ¿eh? Por eso. Y entonces ya no les quiso dar la cara. Uh -huh. Y era un tipo que tenía mucho tiempo con mi papá. Pues ahora sí que por default caí yo ahí. Como director comercial empecé a tomar muchas decisiones. ¿Y te y... tocó arreglar a todos los proveedores que no le pagaban? Claro, por supuesto. Y les dije muy sencillo, les dije, mire, esto ya se chingó. <risa> Entonces no, no vamos a poder pagar. Pero les propongo lo siguiente. Si me siguen vendiendo, porque ya voy a vender puro de contado, nada de crédito. Entonces de todo lo que compre, voy a dar un poquito más para que recuperen su pérdida. ¿Mm? Pero, pues, ¿ya qué? Porque esa no la vamos a recuperar. No, uh -huh. no puedo pagar. Punto. 
Y bueno, así fue. Entonces empecé a tomar muchas decisiones. Me acuerdo que mi papá me dijo, nada más haz lo que tú quieras, pero no pidas prestado. Bueno, está bien. Aparte ni que no se iban a prestar porque no había <risa> quebrados. Que... Y así fue, pero, pero pues era la compañía de mi papá. Estamos hablando de 1987. Electra. Y, ¿no? Electra. Él tenía 37 años trabajando, 35 años trabajando ahí. Era su compañía. Y era su gente. Y yo era un chamaco, este, este, grosero. Y este... <risa> insensible, todo lo que me iba a decir. Entonces empezó a haber mucho refricción con la gente de mi papá. Claro. Y este... Y un día pues, mi papá se dio cuenta que tenía que haber un jefe y que iba a ser yo. Entonces ahí en media junta se paró y dijo, pues ya, hasta aquí llegué y ahora Ricardo es el jefe y bye. Se fue. 1987. Ahí me dejó. ¿Y empinadísimo la empresa? No, pues jodidísimo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Te digo que estábamos en, en suspensión desde 83. Aquí para que la gente que te está oyendo vea que realmente hay un mérito muy fuerte en lo que has hecho. Como si el mérito fuera... este. Bueno, hay gente que piensa que nada tiene mérito, ¿no? Hay, hay los amargosos como esos gatos contra la desigualdad, como estos pendejos de Oxfam. Todos ustedes saben quiénes son estos hijos de puta. No hay mérito. Todos son circunstancias. Nadie se merece nada. Somos pinches cínicos de mierda y que representan que nada porque no han hecho nada. Entonces, al margen del mérito o no mérito, pues están los hechos, ¿me entiendes? La compañía está quebrada. Y yo le di la vuelta y aquí estamos. Y con... Siete, ocho compañías más. Y sí hay mucho mérito, aunque les arda la colita, pero sí hay mucho mérito. Totalmente. Pero no necesito que me lo diga. Sí, Tú sí. lo sabes. Últimamente me vale su opinión. Uh -huh. Yo soy experto en eso, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, me deja mi papá ahí. Híjole, pues yo tengo que poner orden con todos sus, los viejitos, porque además yo chichamaco, ¿me entiendes? Tenía 32 años. Uh -huh. 32 años. Pues sí. A ver, 87, sí, 32. Sí. Y todos esos señores, pues eran señores de cincuenta y tantos, colegas de mi papá. Que ¿no? tenían treinta y tantos años en la compañía. Hijo, entonces te imaginas. Sí, fue, fue rudo ese, ese. Pero ahí es donde aprendí. No aprendí. Güey, poca gente sabe mandar, ¿ves? O sea, saber mandar tiene su chiste. Es un arte. Tiene su chiste, pero ahí fue donde perfeccioné mi, mi arte. ¿Cómo cambiaste de ese, de ese joven cínico, contestón, argüendero, a empezar a agarrar un ritmo totalmente diferente y aprender a mandar? Pues yo nunca fui cínico, ¿eh? Bueno, Al contrario. Dijiste, no, bueno, no dijiste yo eso. Yo no. Los dos cínicos. Sí, sí, sí. Desobediente, insensible. Insensible, perdóname. Nunca he sido obediente ni seré. No, me cuesta mucho trabajo. Yo lo que no haga por convencimiento, nomás no lo, no lo voy a hacer. Entonces, no, no es una de mis características ¿Mm? ser obediente. <risa> Le haces caso a tus instintos. Sí, pero, no, pero sí, te tocó sí. madurar muy, muy rápido esa parte empresarial. Claro. La parte estuvo muy interesante porque primero la suspensión de pagos, luego pues este, la dirección general de Electra y, y luego fue un exitazo porque esa inflación que hubo 
y que nos obligó a dejar de vender a crédito, nos obligó a, a reducir la oferta de productos. Teníamos 3.000 productos en Electra y yo la reduje a 250. Pero muy rentables. Eh, y súper vueltas. Eh. Entonces, es el modelo Walmex, si tú quieres. El proveedor te da el, la mercancía, tú la vendes uh -huh. y luego se la paga. Claro. Entonces, cero capital. Y mucho cash flow. Pero no tenía capital. ¿no? Y entonces fue hiper rentable porque además, como era inflacionario, el inventario cada día valía más. Entonces, con eso empezamos a abrir tiendas pequeñas y al rato ya tenemos 350 tiendas. Porque yo llegué y había 54 tiendas. ¿eh? Uh -huh. Y quebrada. Quebrada. Sí. Entonces, todo eso pues, fue un aprendizaje tremendo. También este, muchos problemas con familiares, ¿verdad? Porque pues, mi abuelo ahí andaba y sus hijos, y mi papá con mi hermano, mis hermanas, pues, ¿cómo va a quedar? Y en ese momento este, me, nos llevamos mucho tiempo, mi papá y yo, pero, pero yo le dije, mira, papá, esta es tu compañía. Y si tú quieres que yo te la maneje, me tienes que convencer de que yo gaste mi vida en esto. Y no va a ser por un sueldo. Entonces, o me garantizas de herencia el control de esta compañía, o yo me voy a buscar mi camino por otro lado. Y así fue. Y entonces, desde aquel entonces, me garantizó que cuando él muriera, me iba a dar el control de, de su mitad, porque la otra mitad era de mi abuelo. Uh -huh. O sea, me, me garantizó el 25% de Electra. Uh -huh. Pues pasó el tiempo y ya, ya nos hicimos públicos. Bah, bah, bah. Y un día se muere mi abuelo, 97. Y sus acciones pasaron a ser propiedad de sus de sus hijos, de mis tíos. Y lo primero que quisieron es vender sus acciones. Mm. Pero pues estaban regaladas, mis acciones no valían nada en aquel tiempo. Entonces yo les dije, a ver, ¿Se las yo se las voy a comprar, pero en abonos. ¿Del mismo flujo de la compañía? Pues sí. <risa> <risa> y así fue como me hice yo de mis primeras acciones. Y es fecha que mi papá, él sigue siendo el beneficiario de los dividendos y todo. O sea, mm -hmm. Yo no he recibido ni un peso de mi papá, más que una casa que me regaló. Oye, ¿cómo es la relación de trabajar con tu papá? Mm. Yo creo que hemos sido muy buenos socios, la verdad, mi papá y yo. Eh, yo siempre he sido muy este, abierto con él, le digo lo que pienso, y él ha sido muy apoyador. La verdad, este, hasta se pasa, porque cuando nos aventamos la mamá de esta de comprar Azteca <risa> y poniendo todo en riesgo, yo no sé... Sí. Se, se, yo creo que se descoordinaron mi, mi papá y mi abuelo porque los dos estuvieron de acuerdo y yo no sé, a toro pasado no debía haber sido así. Era demasiado riesgo. ¿Pero demasiado? Todo es más, nada, nada. Pues es lo que es nada, está canijo. Nada es nada. ¿Y fue idea tuya comprar mm. hasta acá? Sí, por supuesto. ¿Qué, es, ¿Qué te hizo sentirte tan seguro siendo un riesgo tan grande mm. aventarte? Fue facilísimo. El hombre más rico de México en aquel momento, el más exótico, se llamaba Emilio Azcárraga Milmo. Uh -huh. Y yo digo, este cabrón nomás trabaja muy poquito y se la pasa ahí lleno de viejas y este, aviones y yates. <risa> digo, ha de ser buen negocio, ¿no? Así <risa> fue. Ha de ser buen negocio. ¿Cuánto tardaste en dar la vuelta hasta acá? Fue muy rápido. Sí. Yo creo que, mira, la compramos en 93, en junio, 90, en julio 93. 
Y tuvimos unos, híjole, esos dos años, 93, 94, 95. Los primeros dos años hasta el 95 fue una pesadilla. Casi quebramos dos veces. Pero a partir del 95, la mitad del 95, se agarró una vuelta tremenda a la economía, a México. Y salimos de la devaluación esa horrible uh -huh. eh, de Cedillo. Y en el 97 ya estábamos en la luna. ¿no? Hasta poca madre. O sea que en 97, menos de, menos de cinco años. Es que rompiste un paradigma porque había un monopolio televisivo. Pues sí, la gente estaba ansiosa de que hubiera algo diferente. Y encontraron la fórmula de que fuera realmente diferente. Pues no estaba tan difícil, nomás había uno, güey. Sí, pero era uno muy consolidado. Ajá. El monopolio nada más existe porque el gobierno quiere. O sea, si el gobierno no quisiera, no habría ni un monopolio. Totalmente. No. Oye, yo creo que todo el mundo se lo pregunta, Ricardo. Tu círculo de gente billonaria... Mm. ¿Se hablan entre ustedes? ¿Se whatsappean? Este, ¿Se comparan? Etcétera? No, no, para nada. ¿O cada quien anda en su rollo? No, no, no. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A los mexicanos que están en esa sí, lista? Sí, sí, sí. Tú mira, este, yo conozco bien al ingeniero Slim. Él fue el que hizo posible que compráramos la televisión azteca. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro que fue porque en aquel tiempo se armó un sindicato de bancos y en el sindicato estaba... Eh, Carlos Slim con 40%, Toño del Valle con otro 40% y, y de Garay y Rojas con el 20%. Es, ellos, ellos hicieron el sindicato que financió la compra de Azteca. Así que sí los, los traté muy bien. Eh, ¿Le apostaron contigo? Sí, claro. Y les fue de poca madre. ¿eh? <risa> Pucha, les pagué intereses. No nada más en dinero, sino en especie, porque Toño del Valle tenía Vital y pues Vital sí, se claro. volvió el banco más famoso de México gracias a la publicidad que le dimos en TV Azteca. Y claro. a Carso le dimos publicidad a la N. ¿no? Uh -huh. Entonces fue muy buen negocio para todos, para ellos y para nosotros. Por eso lo conozco. A Germán Larrea lo conocí después. Me cae muy bien el gordo Germán. Y pues no sé quién más está. Ya ni sé quién más está en la lista. El Diablo lo conozco hace muchos años. Pero no nos llevamos el vive en Monterrey. Eh, no, no, la verdad, no. no Además, hay... yo, yo soy como muy este, independiente. O sea, no tienen miércolitos. Y... Nah, <risa> no, no, no. Oye, cuando pasa lo de Azteca, ¿no tuviste problema con los Azcárraga? Claro, pues nos peleamos muchísimo con la, la guerra de las televisiones, con el, con el, el tigre, papá. Y se murió el tigre a, a principios de 97. Y entonces llegó este Emilio y su equipo. Y pues como todo, hubo muchos problemas al principio, pero ya después, pues como que, como dicen, las calabazas se, acaban, se acomodan sobre la marcha, ¿no? Y entonces ya cada quien agarró su lugar y ahí andamos, ¿no? O sea, la verdad es que es como en el fútbol. O sea, él tiene el América y es un equipo muy bueno. Yo tengo el Mazatlán y está en último lugar. Pero pues necesitas tener a los dos pendejos para que jueguen, ¿me entiendes? El América no puede jugar contra sí mismo. Ajá. Tiene que jugar contra el otro. Claro. Y entonces cuando juegan, pues es un juego. No es una guerra, ni es un asesinato, ni es una guerra sucia. Hay reglas del juego. Y porque nos gusta el fútbol, pues estamos dispuestos a respetar las reglas. Y mm. estamos ahí, y claro, nos emocionamos y gritamos y todo. Pero pues no... No te portas mal con el del otro equipo, ¿verdad? No le echas agua envenenada o le echas un cuetón al no, vestidor. No, no, simplemente es un juego. Como es tú un dices. juego. Entonces es lo mismo pasa, debe de pasar con las empresas. ¿no? Exactamente lo mismo. Pero yo creo que aquí en tema de empresas hay mucho ego, Ricardo. 
Y el fútbol no. <risa> bueno, pero es un juego. Por eso, la empresa también es un juego. Es, es un juego. De, todo es un juego. Sí, totalmente. Ahora, viene el banco. TV Azteca, digo, Banco Azteca, yo creo que ha sido tu joya la corona, ¿no? Bueno, pues es, es, una, es una de las joyas, joyas. El banco tiene una gran historia porque, ¿qué es un banco? Un banco tiene tres cosas, hace tres cosas. Primero, te guarda tu dinero de una manera segura, confiable. Para todas esas personas que no les gusta tomar riesgos, uh -huh. van y se lo entregan al banco para que el banco lo administre. Uh -huh. Y a cambio de eso, les da un rédito. En pocas palabras, los depositantes le prestan su dinero al banco, el banco les paga unos intereses y entonces el banco se voltea y se lo presta a otro mono. Es la siguiente función. Uh -huh. La primera función es te guardo tus dineros. Uh -huh. La segunda función es el sistema de pagos. Para que tú puedas hacer pagos, ¿no? Uh -huh. o sea, que quieres pagar tu renta, tu total play, este, <risa> todo tu abono que... de electra, todo. <risa> todo lo que, lo que genera. ¿Verdad? Hay que pagar, entonces tiene que haber un sistema de pagos. Y luego está el tema de los préstamos. Hacer préstamos. Y bueno, entonces nosotros, nosotros me refiero a la familia, mi abuelo inventó el primer sistema de crédito en México. Uh -huh. Allá en la prehistoria con Salinas y Rocha. Claro. Y fue el primero que dio ventas en abono. Entonces, ¿Cuánto? el tema de vender en abonos lo tenemos en la familia. Pues antes se les llamaba letras, ¿no? Letras, pagarés, sí. muchas cosas, sí. Siempre, tradicionalmente, para cobrar tienes que tener un pagaré. Sí. Entonces, si el cliente no te firma el pagaré, no lo puedes cobrar. Uh -huh. Y bueno, la letra de cambio era una variante del pagaré. Sí, así es. Entonces, nosotros siempre tuvimos esa experiencia de vender a crédito. Entonces, esa parte del banco lo conocíamos muy bien. No teníamos la experiencia en tomar dinero, pero pues la verdad... Claro. O sea, para mí el tomar depósitos no es el chiste. El chiste es prestarlos y que no te los devuelvan. Uh -huh. Y sistema de pagos en aquella época pues estaba muy, muy incipiente todo y no era tan importante. Hoy es importantísimo. Por eso tenemos la, la aplicación de Banco Azteca este, y por eso estamos promoviendo tanto la BAS Super App. Porque el sistema de pagos está cambiando radicalmente. O sea, es muy diferente tener dinero digital a tener billetes en físicos. No tiene nada que ver. Y el dinero digital también va a evolucionar. Por eso soy tan... Tú eres muy creyente. Tan amante de, de del Bitcoin, tema, ¿no? Del Porque creo que es el buen dinero digital, no como los bilimbiques del fiat, uh -huh. ¿no? Que pasaron de ser un papel mugroso a ahora un pinche dinero digital, pero sí igual de mugroso, nomás que no apesta como el este. ¿no? <risa> Totalmente. Por eso creo tanto en el Bitcoin. ¿Te arrepientes de algo de lo que hayas hecho en tu vida? A ver, he cometido muchísimos errores, mano. <risa> si me pongo a decir la lista de errores, está canijo. ¿no? Yeah. Bueno, muchísimos. Yo he perdido mucho dinero en pendejadas. ¿no? Pero, pues, bueno, siempre uno dice, pues, eh, hasta, a ver, ¿cómo dicen los del béisbol? Que nadie batea mil, ¿verdad? <risa> o sea, <risa> cuando tienes un juego que batea 350, es un crack, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, si ves el bateo, pues no, no me, no me arrepiento. Pero si ves todos los que he fallado, pues sí me arrepiento. No, me <risa> Pero yo creo que cada error fue un, un crecimiento, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, 
Lo que sí es lamentable es la gente que no aprende de sus errores. Y también cuando no aprendes de los errores ajenos, por eso te decía lo de los libros. Si tú no lees nunca, vas a vivir una vida. Pero si te lees 100 biografías, vas a vivir 100 vidas. Güey. Entonces tienes un montón de experiencias que no están fácilmente a tu alcance, pero que puedes ver lo que pasó. Entonces, yo sí... Lo, lo tengo como muy grabado de aprender de los demás en la historia y en la vida. Ahora, ¿qué error? Tal vez mi error principal es la falta de, de constancia, que me distraigo muy rápido en algo nuevo, ¿no? Entonces, a mí si ya leo, me arrepiento de eso, o sea, me ha costado mucho trabajo y es algo que he trabajado en la vida para que no me suceda es no desviarme. Traigo una idea muy buena. Focus. Y, 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 y ya me salió. Ya se fue por acá. Uh -huh. Excelente. Pues muchas gracias, Ricardo. Pues gracias así por las este cosas. tiempo tan, tan valioso que me diste. Para mí es un honor haber platicado contigo todo esto. <risa> Espero que te lo hayas pasado bien. Pues siempre las confesiones son un poco rudas, ¿no? <risa> No, creo gracias ser, por tu no, tiempo. A ver, que... a ver qué tal sale. Yo creo que si regresamos al tema de que por qué hacemos todo esto, mira, con que no se requieren muchas personas para cambiar. Yo estoy convencido de que el cambio empieza por una, una sola persona y eres tú. El día que tú cambies tu forma de pensar, ya es tú. Uh -huh. Ocúpate de lo tuyo, cambia tu forma de pensar y cambias tu mundo. Exacto. El tuyo. Así es, el tuyo, ¿Eh? que es el único que realmente pues, existe. Sí. Entonces ese es el mensaje para los chamacos y las jóvenes que nos están viendo. No te preocupes de que quién va a ser el presidente y que... Vale, madre. Tú, focalízate, tú cambia tú y vas a ver cómo tu mundo va a ser diferente. Y en el tema de la empresa, a ver, es fascinante, pero es difícil. Si piensan que es de huevonear y pasársela bien, mejor... Consigues una beca por ahí. <risa> <risa> Muchas gracias, Ricardo. Ándale. Gracias. 